0: Met God zelf, maar ook samen als gemeente. Als wij samen optrekken, zijn we samen sterk. En kan God ook zich met ons verbinden door het nog krachtiger en sterker dan te maken. Nou, het uitgangspunt voor deze morgen, dat vinden jullie in Deuteronomium 11. Deuteronomium hoofdstuk 11. En dan lees ik vanaf vers 18. Deuteronomium hoofdstuk 11 en dan vanaf vers 18. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze uw eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad." Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft en u de Heer uw God lief hebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, dan zal hij ter wille van u al die volken die groter en machtiger zijn dan u verdrijven en hun land aan u ...in bezit geven. Tot zover. Als je het goed hier leest in Deuteronomium hoofdstuk 11... ...dan zie je dat moeilijkheden worden overwonnen als we doen wat God zegt. Alleen er is een belangrijk punt nog bij... ...en het belangrijke punt is dat we dan wel allemaal mee moeten doen. Dat betekent dus dat er niet iemand hier moet zijn die denkt... Als ik niet meedoe, maakt dat niks uit, ik ben volkomen onbelangrijk. Nee, we zijn allemaal uniek. Dat betekent dus, we zijn ook allemaal belangrijk en we horen erbij om te passen in dat plan van God. Laten we dat eventjes uh, wat toelichten aan de hand van het verhaal van een bruiloft in China. Moet je je even voorstellen dat die bruiloft in China, dat de bedoeling is dat iedereen een flesje wijn meebrengt en dat goedkope en dure soorten, ...uitgegoten worden in één vat... ...en dat wordt dan geroerd... ...en uit dat vaatje wordt gedapt. En zo brengt iedereen een flesje mee naar de bruiloft... ...en die worden leeggegoten in dat vat... ...en de zaak wordt geroerd... ...en dan worden de glazen vol gegoten, ...en dan op een gegeven moment... ...beginnen de mensen te drinken... ...en ze kijken elkaar aan. En ze zeggen, proef jij, weet ik proef... ...puur water, joh... ...puur water. En hoe kwam dat nou... Eentje had gedacht, als ik er een flesje water in gooi, merkt niemand dat. Maar helaas had niet eentje dat gedacht, maar ze hadden allemaal gedacht. Dat merkt niemand. En zo kreeg je het omgekeerde kana-wonder en veranderde wijn in water in plaats van andersom. De les. De les is, we zijn dus allemaal uniek en allemaal belangrijk... Als je allemaal denkt dat je onbelangrijk bent, word je nooit samen sterk. Dus begin om te, begin te beginnen met te geloven dat je erbij hoort. Dat je een onderdeel bent van het plan van God. En dat je belangrijk bent. Zonder jou kan het geen lichaam worden. De laatste jaren kom ik nogal wat mensen tegen die vroeger naar een kerk of een gemeente gingen en die nergens meer naartoe gaan. En dan begin ik een gesprek met ze en dan zeg ik, waarom ga je eigenlijk niet meer? Nou, een groot gedeelte gaat niet meer naar de kerk omdat het grondpersoneel niet deugt. Dat is het idee. Ja, maar in die kerk en in die gemeente dit en zitten dat soort mensen en zus en zo en zo is er van allemaal wat. Een ander deel zegt, ach, ik hoef niet naar die kerk. Ik kan ook in mijn eentje op zolder heilig zitten te worden. Nou, dat lukt je ook niet hoor. Je kunt nooit in je eentje heilig zitten worden. Je hebt juist elkaar nodig om bijgeslepen te worden. Je hebt elkaar nodig om samen sterk te zijn. En je kunt niet in je eentje op zolder heilig zitten worden, want dat wordt absoluut niks. Je kunt trouwens in je eentje ook geen zending bedrijven, je kunt in je eentje geen kindersamenkomst organiseren, je kunt je eentje helemaal. Al die dingen niet doen. Dus we hebben elkaar nodig. We horen bij elkaar. Kom ook iemand tegen en die zei, Kees, weet jij nog niet een volmaakte gemeente voor me? En mijn vraag was, wat verwacht je dan van een volmaakte gemeente? En het antwoord was, nou, als ik een volmaakte gemeente zou vinden, dan zou ik zelf ook volmaakt worden. Ik zeg maar dat is een domme gedachte. Dat is net zo dom als dat je gelooft, als ik maar in een stal ga liggen, word ik vanzelf een koe. Of als ik in een garage, een showroom ga staan, word ik vanzelf een automobiel. Je wordt niet volmaakt door een gemeente. Er is trouwens geen volmaakte gemeente, hè? Ik herinner me nog een voorganger, die zei iets wat ik nooit zou durven. Maar toen er iemand bij hem kwam en zei, weet u nou geen volmaakte gemeente? Toen was zijn antwoord, die weet ik wel, maar als u er komt, is die weer niet volmaakt. En toen dacht ik, nou, maar er zit wel iets in. Want ik verwacht niet dat een gemeente mij volmaakt maakt. Ik verwacht dat als ik een relatie met God heb, dat ik daaruit vervolmaakt word. En als jij dat ook doet, en jij dat ook doet, en jij dat ook doet, dan zijn we samen sterk. Want dan hebben we allemaal diezelfde relatie met de Heer. Dus voorwaarden, zegt Deuteronomium 11, om Gods zegen te ervaren, is dus gehoorzaamheid aan God. En niet één moet doen, maar wij allemaal. Kijk, je kunt van alles vinden van je gemeente. Je kunt te groot vinden, te klein vinden, te dit vinden, te dat vinden. Maar begin eens bij jezelf. Wie ben jij dan? En wie is jouw gezin dan? Want als we niet bij onszelf beginnen, komt het niet goed. Wij merken dat in deze wanordelijke wereld ook onze christelijke gezinnen worden meegesleept. De wereld erkent geen gezag en daarom is het wanorde. En waar God niet meer kan regeren in ons zelf, eigen leven en in onze gezinnen, ontstaat sowieso wanorde. Waar vaders en moeders niet meer op hun plaats staan, ontstaat wanorde in het gezin. En aangezien het gezin de kleinste vorm is van gemeente, zet deze trend zich ook voort in de gemeente. En zie je eigenlijk dat dat daar wat thuis gebeurt in onze persoonlijke relatie met God en onze gezinnen zich voortzet in. Ik zou je even helpen dat wat uit te diepen met mij. Jullie weten waarschijnlijk dat op het Tempelplein in Jeruzalem, daar vinden we de Omar Moskee. En toen die moskee gebouwd werd, toen hadden ze nog geen maquettes zoals wij, drie-dimensionaal model, weet je wel, op schaal. Dat bestond niet. Dus het idee was, zo gaat het verhaal, dat ze eerst een kleinschalige moskee gingen bouwen, een soort mini-moskee. En in die mini moskee probeerden ze van alles uit. Dit zou zo moeten werken, dit zou zo, werkt het wel, anders stellen we het bij. En toen die miniatuur moskee naar volle tevredenheid was gebouwd, bouwden ze de grote moskee. En eigenlijk is dat ook het plan van de heer Jezus. Voordat hij begon met het plan van de gemeente, had hij eerst een miniatuurgemeenschap op het oog. En dat is het gezin. En in dat gezin komen eigenlijk alle voorkomende problemen voor. De verhouding man-vrouw, vrouw-man, broer-zus, ma vader-kind, moeder-kind, enzovoort, enzovoort. En functioneert dat allemaal goed, dan is dat een bijdrage aan een gezonde gemeente. De laatste jaren, word ik erbij bepaald, ook bij ons in Zwolle, dat heel veel mensen te veel verwachting hebben van de leiding van hun gemeente. Die leiding van die gemeente en die voorganger, die moet alles kunnen tegenwoordig. Alles waar wij thuis mee zitten, moet in de gemeente worden opgelost. En dat is omgekeerde wereld. Je zult eerst thuis de dingen moeten oplossen, voordat je iets kunt vragen en verlangen van de gemeente. En ik merk het in het onderwijs ook. Er zijn steeds meer ouders die vinden dat de onderwijzer of de juf hun kinderen moet opvoeden. Maar dat is omgekeerde wereld. Je moet het thuis doen. En als je geen kinderen hebt, prima. Maar geef dan ook een voorbeeld. Wees een voorbeeld. Door je persoonlijke relatie met God. Je gezinsrelatie. En alles wat er verder bij komt. Want, en nu komt de stelling. Ons sociale gedrag is vaak een verlengstuk van ons gedrag in het gezin. En een groot deel van de gemeenteproblemen zijn een verlengstuk van de gezinsproblemen. En je persoonlijke problemen. En het is niet eerlijk om te verwachten dat in de gemeente elk probleem kan worden opgelost. Nou, ik ga het een beetje met jullie uitdiepen. Paulus, die spreekt in de Galatenbrief brief over toverij. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik het woordje toverij hier noem, dan denk ik dat velen van jullie denken, nou, dat is niet in Nederland. En zeker niet in Zutphen. Dat kennen wij niet hier. Dat hoort bij Afrika, dat hoort bij Zuid-Amerika, dat hoort bij Azië. Maar bij Nederland, er staat iets merkwaardigs in je Bijbel en dat staat in 1 Samuel 15 vers 23. Daar staat, weerspannigheid is even erg als toverij. Weerspannigheid is zonde der toverij. Weerspannigheid, ander woord, is rebellie, is in principe toverij. En je kunt je afvragen, hoeveel rebellie zit er nog in ons? Dus hoeveel toverij zit er nog in ons? En dan zegt Paulus dit in Galaten 5, vers 20. Toverij is de vrucht van de afvallige menselijke natuur. Nou, dat klinkt ingewikkeld. Zal ik maar dat een beetje dichterbij je brengen. Je moet je even voorstellen, toen God de mens schiep, toen maakte hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk maakte hij hen. En ze lijken allemaal op hem. Dat betekent dus dat het niks met je uiterlijk te maken kan hebben, maar alles met je karakter. Als wij geschapen zijn naar Gods beeld, dan hebben wij zijn aard, zijn natuur, zijn karakter. En daarin moet God zichtbaar worden, maar niet in je uiterlijk. Dat betekent dus dat we geschapen zijn naar het beeld van God, maar er kwam er nog iets bij. Want wat deed God? God zei, ik heb die mens ook geschapen, niet alleen naar mijn beeld en gelijkenis, maar om te heersen om heerschappij te voeren, om leiding te geven, om autoriteit uit te oefenen. En toen die mens rebelleerde tegen God, toen die mens toch ging zondigen, toen verloor die mens de door God gegeven autoriteit, heerschappij. En nou komt het probleem. Want die mens verloor de door God gegeven autoriteit, maar het verlangen om te kunnen blijven overheersen, om autoriteit te kunnen uitoefenen, bleef aanwezig in die mens. En wat deed die mens? Die kon geen gebruik meer maken van goddelijke autoriteit, dus die moest nu gebruik gaan maken van autoritair zijn, van andere middelen om te kunnen overheersen. En die middelen die die mens gebruikt, dat is in wezen toverij. Want hoe, zit, hoe ziet moderne toverij eruit? Manipulatie. Intimidatie, overheersing. En laat me dit duidelijk mogen zeggen. Als je te maken hebt met manipulatie, intimidatie, overheersing, heb je nooit met God te maken. Want God doet die dingen niet. God wil dat je hem vrijwillig dient. Hij dwingt je niet iets te doen. Je kiest ervoor om hem te volgen. Je kiest ervoor om je te laten dopen. Het is niet zo dat op zekere dag twee oudsten je huis binnendringen en je beet pakken en zeggen, nou ga je dopen. Nee, je kiest vrijwillig. Bij God is alles vrijwillig. Dus zodra je te maken hebt met manipulatie, intimidatie, overheersing, heb je sowieso niet met God te maken. Dus wie maakt er gebruik van intimidatie, manipulatie, overheersing? De mens, zo zou het moeten zijn, zonder God. Want die is een goddelijke autoriteit kwijt. Ik wil dat iets duidelijk nog proberen te zeggen. God heeft ouders gezag gegeven over de kinderen. En waar kinderen het gezag van de ouders niet willen accepteren, grijpen ze naar het middel van manipulatie. Een kind weet dat moeder dat niet goed vindt. Dus komt het kind het toch vragen als moeder bezoek heeft. En moeder wil geen scène, want zij heeft bezoek. En het kind vraagt wat, wat niet mag, maar moeder zegt, voor deze keer dan. Manipulatie. Manipulatie. Hebben jullie trouwens gemerkt dat je je kinderen niet hoeft te leren hoe ze moeten manipuleren? Ze krijgen dat vanaf de geboorte mee. En weet je hoe dat komt? Omdat het ook in ons zit. Ze zijn niet een product van God zelf, ze zijn een product van ons. En het zit in onze genen. En het zit in ons DNA. En manipuleren kunnen we allemaal. En de kunst is nu, om als wij tot God komen, om niet meer te heersen via manipulatie, maar via goddelijke principes. En los daarvan te komen. Maar laat ik nog even verder gaan. Dus manipulatie zit in onze kinderen, maar hoeveel vrouwen zijn in staat hun mannen te manipuleren? In tranen uitbarsten, een scène maken, het eten laten aanbranden, migraine voorwenden. Allemaal bruikbaar om aandacht te trekken. Maar voordat je nou denkt dat ik vrouwen onvriendelijk ben, die mannen kunnen er ook wat van hoor. Alleen onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen wat meer manipuleren en mannen wat meer intimideren. Ken je dat ook? Fysieke en seksuele intimidatie bij mannen? Het is ook een hoop intimidatie bij mannen trouwens die nergens op slaat hoor. Ik kom een gezin binnen en er staat zo'n vader te vertellen aan zijn kind en je doet wat ik zeg. Ik tel tot drie, nou dat is heel intimiderend hoor. Eén, twee, tweeënhalf, drie. Doe je het niet, tel nog één keer. <lacht> dat is toch geen gezag, dat is een teloefening. En ook niet intimiderend. Maar we proberen, we doen ons best. Hebben jullie enig idee, even een vraag hè? Hebben jullie enig idee hoeveel mensen in onze maatschappij momenteel overheersen via manipulatie, intimidatie? 80%. Het is de enige manier voor veel mensen om staande te blijven in deze maatschappij. Door intimidatie, manipulatie. Het zit er heel diep in. Maar het is wel zonde van toverij hebben jullie ook enig idee hoeveel in onze charismatische beweging er nog gemanipuleerd wordt je hoeft geen cijfers te geven maar hoe vaak zijn profetieën misbruikt om anderen de wil op te leggen het waren dan ook geen profetieën meer het waren mislukte woorden van mensen die wilden overheersen in hun kerk in hun gemeenschap en dat is dramatisch dat betekent dus ook dat jij en ik onderscheiden van geesten moeten hebben om te weten of iets uit God is of niet. Dat betekent ook dat we op moeten letten wat gebeurt hier. Want zodra ook een woord in de gemeente manipulerend is, is het niet uit God. Want God manipuleert je niet. God leert je om de dingen vrijwillig te doen. Weet je wat een van de meest bekende vormen van manipulatie is? Een van de meest moderne of bekende vormen is... Anderen jouw schuldcomplex aanpraten. Jij bent schuldig, maar je weet net zolang te praten tot die ander zich schuldig voelt. Ik heb een keer meegemaakt met een voorganger. Een voorganger die de mist in was gegaan met allerlei zonden. En op een gegeven moment staat hij op dat podium. En hij zegt, sorry lieve mensen, ik ben fout gegaan, maar het is jullie schuld. Jullie hebben niet genoeg gebeden. Je kunt manipuleren op alle vormen. In alle vormen. En God zal het niet doen. Dat betekent dus dat wij terug moeten naar onze oorspronkelijke autoriteit vanuit onze relatie met God. Dat betekent simpelweg dat als wij weer één zijn met God, dat de autoriteit van God weer door ons heen tot zijn doel kan komen. Dat betekent simpelweg dat als wij werkelijk gaan doen wat God zegt, Hij weer door ons heen kan regeren, op een goede manier. Want denk erom, als het woord heersen wordt gebruikt in Genesis hoofdstuk 1, en God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis om te heersen, dan is dat niet manipulatief, dan is dat geen overheersing, maar dan is het oorspronkelijke woord leiding geven aan. Voorbeeldfunctie zijn. Laten zien wie je bent in Christus. Hetzelfde idee heb je in Efeze 5. De man is het hoofd van de vrouw, niet dictatoriaal, maar heeft een voorbeeldfunctie. En als hij die voorbeeldfunctie uitoefent, is hij waard om gevolgd te worden. En zo werkt het eigenlijk door alles heen. Nou, als ik weer even terug mag gaan hier naar die manipulatievorm, dan zie je dus dat toverij is ontstaan doordat onze menselijke natuur wilde overheersen zonder God. Maar er is nog wat. Zijn jullie ook zo blij dat er nog mensen tot geloof komen? Ik wel. Ik ben heel blij dat er mensen tot geloof komen. Maar ze brengen van alles mee. En er is een groot verschil tussen bekering en bevrijding. Dat betekent dus dat de mensen bij onze gemeentes binnenkomen met de beste bedoelingen, maar ze zijn nog niet vrij van hun verleden. Er zit nog van alles in. En als dat niet ontdekt wordt, dan krijg je toch een vorm van manipulatie. Dan krijg je een vorm van wat jij goed vindt, vindt hij fout en wat hij fout vindt, vindt hij goed. Er komen mensen binnen die zeggen, ja we zijn zo opgevoed, dat kan je niet maken joh. Wij doen dat nooit op zondag. Wij hebben geleerd op zondag niet fietsen, niet zwemmen, geen ijsjes kopen. Zo ben ik ook nog opgevoed in het begin. En toen ik veertien was mocht ik ineens wel fietsen, maar geen ijsjes kopen. En uiteindelijk mocht ik wel een ijsje ophalen, maar op maandag betalen. Want er mocht geen handel gedreven worden op zondag. En wie heeft al die wetten bedacht? De mens. Met andere woorden, er komt een hoop wetticisme binnen. Er komt van alles binnen en daar zitten we dan mee. Dat betekent dus dat we niet alleen blij zijn dat mensen tot geloof komen, maar dat ze ook moeten komen tot een stuk bevrijding. Ik heb bemiddeld in een gemeente waar ze er trots op waren dat ze bijna dertien stromingen hadden onder één dak. Er zat een groep tussen die geloofde niet dat Jezus de Zoon van God was. Er zat een groep tussen die geloofde dat niet dat Jezus de enige weg tot God was. Dat hadden een groep dus die geloofde niet in de drie eenheid, En zo achter elkaar door allemaal gelovigen met vreemde theorieën. En ze waren er zo trots op en zij ze zeiden wij hebben een geweldig voorbeeld van eenheid. Zoveel stromingen onder één dak. En op zekere dag stonden ze bij me op de stoep en ze zeiden Kees het gaat niet langer zo. We waren zo trots maar het werkt niet. Want als we daarover preken, zijn die boos. En als we daarover preken, zijn die boos. En we daarover preken, zijn die boos. Altijd is er wel iemand boos. Ga niet. Zei, nee, jullie moeten duidelijk stellen, wat geloven we met elkaar. Eenheid is niet gebaseerd op samen proberen één te blijven op het horizontale vlak. Maar eenheid is gebaseerd op een verticale relatie. Als jij één bent met Jezus en ik ben één met Jezus, zijn we in hem één met elkaar. Alleen daar. En als je al niet meer gelooft dat Jezus de enige weg is, kun je al sowieso niet één zijn. En dan kun je sleutelen wat je wil, maar je kunt niet één worden. Je kunt alleen maar één zijn vanuit die ene. Het één in die ene zijn. Het is een verticale relatie. Ik kom in gemeentes en die zeggen wij vieren nooit meer avondmaal broeder, want er is zonde in de gemeente. Ja, dan vier je inderdaad nooit meer avondmaal. Het zou altijd wel zonde zijn. Ja, maar daarom zijn er zoveel ziek en sterven en niet weinigen, omdat er zonde is in de gemeente. Ik denk, dat is het waar. Maar jij wordt niet ziek als ik niet deug. En ik word niet ziek als jij niet deugt. Want je eet en drinkt jezelf een oordeel. Met andere woorden, als ik één ben met Jezus en jij bent één met Jezus, ontmoeten we elkaar in Hem. Lieve mensen, er is even een verschil tussen het lichaam van de Heer, van Jezus, en het lichaam van Christus, de gemeente. En als ik het brood neem en de wijn drink, heb ik niet in eerste instantie gemeenschap met jou, maar met Jezus. En als jij goed staat voor de Heer en ik goed sta voor de Heer, dan hebben we gemeenschap met Jezus en pas in Hem met elkaar. En daarom word ik niet ziek als jij niet deugt. En andersom ook niet. Want de lijn is verticaal in eerste instantie eenheid. Vind je dat niet mooi van het kruis? De verticale balk is langer dan de horizontale. Dat betekent dus die verticale eenheid. Ik één een met Jezus, jij één met Jezus. In hem één met elkaar. En daarvan uit kunnen we dan gaan sleutelen aan een horizontale eenheid. En in die eenheid zijn we ook weer sterk. Maar goed, het probleem bij de gelaten is nog steeds dat er zoveel vlees is in plaats van geest. Dat vlees komt steeds weer terug. Menselijke regels overheersen door alles wat er binnen is gekomen. En menselijke regels, die leiden altijd tot dwangmatig gedrag. Menselijke regels maken altijd dat je iets onvrijwillig moet gaan doen. Denk Let wel, er moeten regels zijn, hè? Maar zodra ze dwangmatig worden in de geestelijke lijn, heb je een probleem. Kijk, ik moet me aan de regels houden als ik van Zwolle hier kom. Ik had ook vanmorgen kunnen zeggen, je bent vrijgemaakt, joh, ga de hele weg links rijden, je kan jou het schelen. Je bent vrijgemaakt van de wet, je hebt nergens meer last van. Doe gewoon wat je zin in hebt en ik was hier nooit gekomen. Maar juist de vrijheid is gekoppeld aan die regel. Dus er zijn goede regels. Maar er zijn ook dwangmatige regels op geestelijk vlak die mij dwingen op zondag dit te doen en op maandag dat te doen. Dus toverij en wetticisme moeten verbroken worden, want ze zijn altijd dwangmatig. En daarom moeten we terug naar een gemeente die niet dat doet uit dwang, maar uit liefde tot Jezus. Nou nog even terug. Waar ging het nou fout in de eerste gemeenschap, in dat eerste gezin? Adam en Eva. Let wel, als Eva wordt verzocht door de slang, wordt ze niet verzocht omdat ze vrouw is. En ook niet daardoor de zwakste schakel. Ze is de zwakste schakel omdat ze van horen zeggen heeft dat ze niet van die boom mogen eten. Adam had het rechtstreeks van God. En van horen zeggen is altijd wat minder sterk. Dus die slang die komt bij Eva en dan kun je allerlei verhalen gaan houden. Ik ken ze ook voor een groot deel wel. Maar stel nou eens dat Eva gewoon had gedaan wat ze moest doen. En dat ze simpelweg had gezegd slang luisteren. Valt je trouwens niet op dat ze helemaal niet opkijkt dat die slang kan praten? Dat was gewoon in het paradijs. Je kon gewoon met die dieren praten. Communicatie met de dieren. Eva zegt helemaal niet van Goed, kun je praten Nee, ze begint meteen een gesprek. Had ze niet moeten doen, maar dat even daar. Dus wat gebeurt er? Even terug naar het verhaal. Als Eva op haar plaats had gestaan, had ze gezegd, slang luister, belangrijke beslissingen neem ik altijd met mijn man samen. Wacht maar even tot hij komt. En dan had Adam kunnen zeggen, slang luister, belangrijke beslissingen nemen we nooit zonder God. En die komt elke avond voorbij, wacht maar even tot hij er is. En was het dan fout gegaan? Nee. Dus het eerste gezin ging kapot aan wanorde. Wanorde leidde tot zonde. En natuurlijk gaat het er weer niet om dat Eva een vrouw is. Kan ook een lans voor haar breken. Het Latijnse woord voor slang is serpent. En serpent betekent fluisteraar. En als iemand begint te fluisteren, gaan de mensen altijd luisteren. Maar nou wordt het interessant... Zit ook in serpentines, hè? die fluisteren in de, in de wind. Dus Eva gaat het gesprek aan, zonde komt in de wereld. Adam eet ook, waarom dat is nou even niet zo belangrijk. Het punt is dat het gebeurt en het eerste gezin slaat door wanorde stuk. En daarmee is in wezen de toon gezet dat door wanorde alles kapot gaat in deze wereld. Want God is een God van... Orde. En vrede en orde, dat hoort in wezen bij elkaar. En als Adam en Eva dan gezondigd hebben, dan zie je dat ze elkaar de schuld geven. Dus Satan is ook de uitvinder van het principe verdeel en heers. Zijn verdeeld en hij kan heersen. Nou, waaraan ging het eerste gezin kapot? Aan On wanorde. En daardoor kwam die twijfel en die leugen en die ongehoorzaamheid. En nou nog één keer terug bij Jezus. Heeft Jezus jou en mij ooit gedwongen hem onderdanig te zijn? Nooit. En daarin zit meteen het gevaar. Dat maakt zo makkelijk dat wij niet doen wat hij zegt, juist omdat hij ons niet dwingt. Maar Jezus wil vrijwillige onderdanigheid. Hij wil, hij wil zo graag dat wij uit liefde hem dienen... Dat we doen wat hij zegt, niet omdat het moet, maar omdat wij van hem houden en hij ons eerst heeft liefgehad. En dat is principe om hem te dienen. De liefde van Jezus moet ons brengen tot een vrijwillige onderdanigheid. En als het afgedwongen wordt, blijft het nooit lekker. Een jongetje mag met zijn vader mee naar de kerk. En dan zitten ze in de kerk. En dan gaat hij staan op de bank en zijn vader gaan zitten. Dan gaat hij weer staan op de bank en zegt, wat is, ga zitten. Hij staat weer op en bank en zegt, wat is, ga zitten. En dan kijkt hij uiteindelijk zijn vader aan. En dan zegt hij, van buiten zit ik nou wel. Maar van binnen sta ik nog steeds. En dat is exact wat er gebeurt bij dwangmatigheid. Je doet het gedwongen, maar niet uit liefde. En natuurlijk zul je je kinderen wel eens moeten dwingen. Natuurlijk, ze kunnen nog niet alles goed beredeneren, goed zien. Maar jij en ik als volwassenen moeten niet hem volgen uit dwangmatigheid, maar uit liefde en uit vrede. Samen zijn we sterk. Slotverhaal. Het is een wintermorgen, de wekker gaat, dingen. je zit net zo lekker in je slaap of in je droom. En je drukt de wekker uit of de radio of wat er ook verder start om je wakker te maken. En slaperig strompel je je bed uit, op weg naar de badkamer. En op weg naar de badkamer blijf je precies met je kleine teen hangen achter de beddenpoot. Het is zo'n klap dat die teen staat meteen een heel eind van die andere tenen af. Wat doe je nou als goede christen? <lacht> nou ja, laat maar zitten. Zal je vertellen, je gaat op de rand van je bed zitten en je zegt teen, dat heb ik zien aankomen, al enige dagen houd ik je in de gaten. In liefde wil ik je nou toch zeggen, je gedraagt je wanordelijk, je staat een heel eind van die andere tenen af, je wil zeker voor jezelf beginnen. <lacht> Zou jij dat zeggen? Ja, je bent een gek. <laughs> nee, ik denk wel dat je op de rand van je bed gaat zitten. En ik denk ook dat je die voet pakt en die tenen naar elkaar toe drukt en ze zegt, oh God raak ze aan, druk ze naar elkaar toe, ze horen bij elkaar, samen zijn ze sterk. Als je er eentje mist heb je minder balans. Samen zijn we sterk. En als eentje gemist wordt, zijn we al uit balans. En daarom is het zo belangrijk dat je allemaal meedoet. Want samen zijn we sterk. Je gaat je teen geen verwijten maken en je voet ook niet, want het is uiteindelijk jouw stomme schuld dat het gebeurde. Dus je kunt je teen niet tot verantwoording roepen. Waar maak je fouten? Neem de verantwoordelijkheid. Maar geef anderen niet de schuld. En zorg ervoor dat je je unieke plaats inneemt in het plan van God. Want als jij niet meedoet... Missen we één schakel en raken we uit balans. En denk niet van mijn plaats in het lichaam. Joh, is niet zo belangrijk. Ik ben niet zo'n spreker. Nee, maar misschien ben je iemand die goed kan dienen. Of iets anders goed kan. Je bent superbelangrijk in dat plan van God. En vanmorgen strekt God zijn handen naar ons uit. En hij zegt, lieve gemeente Leef, jullie horen bij elkaar... En ik druk jullie naar elkaar toe. En ik wil jullie tot een eenheid maken voor zover je dat nog niet bent. Want samen zijn jullie sterk. En samen als één lichaam. Zul je het lichaam dat buiten zich de wereld noemt. Overweldigen door mijn kracht. Zegt de Heer. Maar doe dan wel alle manipulatie, intimidatie, wetticisme weg... Uit je midden en ga weer staan in mijn gezag en autoriteit. Er is een groot verschil tussen geestelijke autoriteit en positionele autoriteit. Je kunt honderd keer roepen, ik ben je moeder, ik ben je vader. Maar als je geen geestelijke autoriteit hebt, blijf je nergens. Ik kan roepen, ik ben je voorganger, je doet wat ik zeg maar alleen al het feit als ik het zou moeten roepen... heb ik het dan verloren. Want als het niet zichtbaar is in mijn leven... door mijn relatie met de enige echte autoriteit... kan ik roepen wat ik wil. Herstel van goddelijke autoriteit... door het wegdoen van alle vormen van toverij. Zullen we daar samen voor gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u hier bent geweldig, in deze zaal, in deze ruimte wilt u aanwezig zijn om ons te zegen in zang en muziek en prediking en alles wat u geeft en u kent u ons door en door en u weet Heer, hoeveel manipulatie, intimidatie overheersing of toverij er ook nog in ons zit en we willen dat eigenlijk wel kwijt maar nou heb ik gedacht, ik wil niemand te kijk zetten. Dus ik ga ook niet vragen, kom dan naar voren. Maar als we nou eens allemaal even gaan staan... en degene die dan mee willen bidden, bidden gewoon mee. Als ik voor je ga bidden. Zullen we het zo doen? Dan val je niet op, en het hoeft ook helemaal niet. Als je maar bij God opvalt, komt het allemaal goed. Vader, we zijn gaan staan voor u. We zijn in uw tegenwoordigheid. En we willen tegen u zeggen, Heer... Verlos ons van alle vormen van toverij, manipulatie, intimidatie, overheersing, allemaal dingen die niet bij u horen en eigenlijk dus ook niet bij ons. En we willen tegen u zeggen, we geven het aan u, we willen het kwijt. We willen niet gebruik maken van autoritair zijn, maar we willen weer autoriteit zijn vanuit onze relatie met u alleen. En daarom vergeef ons elke vorm van manipulatie, intimidatie enzovoort. En we laten het los. We willen er geen gebruik van maken. En we willen handelen vanuit uw liefde, vanuit uw genade, vanuit uw autoriteit. Zodat u door ons heen tot uw doel komt. En daar gebeuren zal wat u wilt. Heer, raak ons zo aan. Reinig ons van onze eigen inspanningen, reinig ons van onze eigen probeersels en raak ons aan met de volheid van uw geest, opdat uw autoriteit en gezag weer in ons zal zijn en over ons zal zijn en door ons heen zal werken, zodat Jezus gezien zal worden, ook in onze omgeving. En mensen moeten buigen, niet voor onze woorden, maar voor uw gezag en autoriteit, die u door ons heen wilt laten werken. Tot eer van uw naam. En daarmee wil ik jullie zegenen. Omdat je dat mag ervaren. Lekker ontspannen. Gewoon samen met de Heer. Dank u Heer dat u ons helpt in onze gezinnen. In ons alleen zijn. En dat we daar ook een prachtige relatie mogen opbouwen met uzelf. Zodat we ook wezenlijk als vrije mensen kunnen binnenkomen in de gemeente. En u ook in deze gemeente tot uw doel kunt komen... Om nog meer mensen te bereiken. In Jezus' naam. Amen. En Amen. Ga lekker zitten. Het woord of niet? Ja, hè? Ik vraag mensen van het gebed: willen jullie.